0: El mundo ya no es el mismo de hace unos meses. Hoy todo, absolutamente todo, se mueve por lo digital. Y si no lo entiendes, tu negocio va a morir. Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast que... Eh, Pues el único objetivo es ayudar a los arquitectos a Hacer y generar arquitectos híbridos Y que cambien y diseñen un mundo diferente Bienvenido a este nuevo episodio de Blueprints Y ojalá les guste el siguiente tema ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Eh, En el episodio cero me presenté Y les empecé a, a comentar sobre que quiero generar arquitectos híbridos, que quiero que se muten, que, que sean creativos y que no se enfoquen única y exclusivamente a que nada más el arquitecto diseña planos, hace proyectos ejecutivos y hace obras de construcción. No, eh, muchas veces no podemos encontrar clientes, muchas veces no podemos eh, trabajar en ciertas cosas, llámese ya por... Eh, por favoritismos en una empresa por corrupción en gobierno hay muchos miles de temas que vamos a tomar y tocar aquí en este podcast, en otros episodios pero ahorita nada más en tema general pero eh, es algo que quiero tomar y quiero que entiendan que si no entendimos que en esta contingencia en este maldito virus que se llama COVID-19 no entendimos que el mundo ya cambió o está cambiando de una manera radical, estamos jodidos. Tenemos que entender que llámese si eres arquitecto, diseñador, lo que tú quieras, pero me voy a especificar y me voy a detallar con los arquitectos, porque es el rubro que yo quiero llegar y quiero que entiendan. Muchos arquitectos, tengo muchos colegas, amigos, que ahorita están batallando. No tengo obra, no tengo proyecto. este Y es cierto, es cierto, a todos nos pegó. Pero, pero hay un cierto y pequeño grupo, <coughs> perdón, y pequeño grupo que desde antes aprovechó y supo manejar todo lo digital. Y hay muchas cosas de lo que podemos hablar de lo digital. Redes sociales, podemos eh, hacer tiendas en línea, todo lo que es el e-commerce, este, usar Amazon, usar Mercado Libre, usar LinkedIn, usar Instagram, varias cosas, varias cosas. Casualmente, o de manera mal, en la escuela, primero, no nos enseñan a vender. Sí, son muy buenos haciendo proyectos, muy buenos haciendo obra, O eres haciendo una cosa mejor que otra. Pero bueno, ok. Pero tú para ejecutar algo, para hacer un proyecto ejecutivo, para hacer un diseño, para hacer cualquier cosa de un servicio de arquitectura, ¿qué creen? Necesitas vender. Necesitas clientes. Ahora, habiendo dicho eso, todo, todo eso, todo lo que comentamos, todo lo que dijimos que si no entendimos en esta era nueva era después del COVID que nuestro cliente ya no es un cliente el que estábamos acostumbrado antes de que lo mirabas en un café que los mirabas a lo mejor en tu oficina tuvimos que usar herramientas digitales y si no lo estás usando empieza a usarlas el tema de hoy vamos a enfocarnos en el cliente digital Y no es el cliente que tú conoces. Ahora, ¿cuáles son las características de un cliente digital? Ellos viven en un mundo 24-7. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que no 24-7? Sí, todos. Y no me digas que tú no. A lo mejor mandaste un mensaje... Un inbox a una red social de una marca o de alguien que te interesaba comprarlo, pedir una información a la una o 2 de la mañana. Y hasta te enojabas que no te contestaran porque pensabas que ahí estaba. Si la red social fulana de tal está en Facebook, en Instagram, en TikTok, en donde sea, me tiene que contestar. Vives en un mundo 24-7. El cliente vive en un un mundo 24-7. No le importa al cliente si duermes o no duermes o comes. Al cliente le importa que estés ahí las 24 horas, 7 días a la semana. Ahora, si te parece poco, aparte, aparte de que piensan de que no duermes, no comes... Esperan un valor, esperan un valor y no hablo de valor monetario. No, aquí esta parte es importantísimo que lo escuches. Nosotros los arquitectos estamos súper mal acostumbrados en querer solamente cuando queremos ofrecer nuestros servicios en vender, vender, vender. Yo les dije ahorita al principio no nos enseñan ventas. Es cierto, pero cuando quieres empezar a vender, ¿qué es lo que haces en Facebook? ¿Qué es lo que haces en Instagram? ¿Qué es lo que haces? Subes proyectos, eh, subes 20% de descuento. Eh, Julio, este, eh, eh, ahorita mándanos un mensaje y te vamos a dar el 10% de descuento en tu proyecto ejecutivo. O sea, estás vende y vende y vende. ¿A poco...? Dime, ¿cuándo fue la última vez? A ver, y dime dímelo, quiero que me lo respondas en verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te hablaron un domingo un banco? Llámese HSBC, Bancomer, Banamex. Y te habló un domingo a las 6 de la mañana, porque tal vez de México y son dos horas más allá. Aquí, para la gente que me escucha del interior, estamos en Baja California. Acá son dos horas menos que en el, en el resto de la república. Entonces, si te hablan a las 6, 7 de la mañana y te dicen, hola, ¿cómo estás? Te quiero ofrecer la tarjeta de crédito fulana de tal. Dime cuándo fue la última vez que dijiste que sí, la quiero. Y eso es vender. Eso es vender. Y eso no nos gusta. A nadie nos gusta que nos vendan. A todos nos gustan que nos den algo, un incentivo. Entonces, eso es el valor. El cliente espera un valor. Que lo eduques, que le enseñes, que le muestres, que le ayudes en las cosas que ellos tienen problemas. Escucha muy bien esta parte. Que le ayudes en las cosas que tienen problemas. Sí y solo sí ahí a lo mejor te empiezan a ver. Ahora, si te parece todavía como poco, poco de lo que es y lo que quiere el cliente digital. Te voy a pasar otra. Y es la información ilimitada. Cuando tú llegas con un cliente o ya te llegó, tuviste la fortuna de que te hiciera caso. Tú le quieres empezar a dar información que a lo mejor ellos ya saben. Porque hoy con la información ilimitada que tenemos en internet. Muchas veces los clientes ya saben más del producto que lo que tú piensas que saben. Ahora. Arriba del 60% del camino de la venta de cualquier cosa, estoy hablando de muy general, el 60%, arriba del 60%, perdón, en la línea de la venta, el cliente llega, hace todo el trabajo antes que el vendedor. Es un dato interesante. Ahora, te parece todavía poco, te voy a dar otro dato. El cliente quiere un trato hiperpersonal. Quiere que cuando tú lo atiendas o cuando sea tu cliente, quiere que nada más lo atiendas a él o a ella. ¿A poco no te ha pasado cuando tienes un cliente y te manda mensaje en la noche, en la mañana, en la tarde, cuando estás comiendo, cuando estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tu novio, con tu novia y te manda mensaje y quiere que le respondas rápido, ¿sí?, y piensan que no tienes otros clientes. Tienen un trato hiperpersonal. Habiendo dicho esto, son datos y son puntos muy básicos para el cliente digital. Ahora, tienes que saber, y eso te lo quiero decir muy en claro, que tus competidores no están en tu ciudad, ni en tu cuadra, ni siquiera en tu estado. Mucho menos en tu país Tus competidores ya es mundial Tú puedes tener competidores y los tienes Y yo sé que aún no lo sabes a lo mejor En China, en Estados Unidos, en la India, en Argentina, en Colombia Este mundo globalizado Ya cualquiera puede hacer trabajos de donde quiera Si no te has dado cuenta de eso Ahí, por ahí vamos a empezar Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros migrar nuestros servicios a otros lados del mundo o o a otros lados de tu ciudad? Como tú quieras. ¿Por qué enfocarnos o enciclarnos solamente en mi ciudad donde vivo para yo generar ingresos? Ahora, cuatro consejos básicos para que tú tengas una audiencia ¿a qué le llamo audiencia? cuando tú te metes ya a redes sociales Facebook, Instagram, cualquiera que sea tienes que generar algún tipo de audiencia algún tipo de comunidad y esa comunidad, esa audiencia tienes que tener un sentido de pertenencia que ellos tengan un sentido de pertenencia hacia ti Que se identifiquen contigo. Tienes que identificar primeramente a tu cliente, a tu audiencia, a tu comunidad. Ya que descubras y pienses bien quiénes son, tienes que ver cuáles son sus dolores, sus problemas y se los tienes que resolver. Después de eso, ya haber entendido quién es tu cliente y le resuelves sus problemas. Vas a tener que hacer contenido de manera constante. Así como esto. Un podcast, YouTube, micro contenido. Para que la gente en algún momento de su vida te empiece a ver o a considerar. Y pues algo que se trata de hacer siempre Y que yo puedo recomendar que tienes que ser radicalmente diferente. Diferente en algo. En algo tienes que ser diferente. Ahora, eh, después de todo este meollo, toda esta introducción, vamos a dar unos pequeños puntos de cómo podemos empezar en el mundo digital, nosotros los arquitectos. Como ya te había mencionado, primero, lo primero que tienes que hacer es dejar de nada más hacer venta, venta y venta, deja de vender ya por las redes sociales si es que tienes redes sociales para empezar, y si no las tienes, empieza a abrir tu cuenta, para que empieces en este mundo digital tanto como Facebook, Instagram TikTok, Lazo lo que tú quieras llamarle, no son para vender son para crear una comunidad y para generar presencia en internet ya vendrá el momento con estrategias digitales para que tú puedas monetizar, pero claro, y eso te lo dejo muy claro, no es de un día para otro, tiene tiempo, es hacer contenido y hacer contenido es otra chamba, muy diferente pero, escúchame arquitecto, diseñador ingeniero que seas de la construcción algún día lo vas a tener que hacer y si no lo haces tú vas a tener que contratar a alguien para hacerlo algún día no digo que mañana no digo que pasado en un año en dos años algún día te tienes que trepar en este mundo digital porque si no déjame decirte que vas a morir en tu negocio ahora este habiendo dicho eso vamos a, a decir que tú ya tienes una red grande una red grande de, de seguidores en tu red social porque serás influencer, serás lo que tú quieras o eres una constructora o eres un arquitecto que tienes 5 millones de seguidores y 45 mil millones de seguidores en tus redes sociales pues mira, déjame decirte que en poco tiempo eso no va a valer de nada Nunca lo ha valido el 100, solamente es un número que pantalla que dice, ah, wow, tiene mucha gente. Pero el secreto para vender, o sea, para ya tener un acceso a la venta con tu cliente, es que todos esos seguidores que tú tienes en tu red social, es sacarlos de ahí. Sacarles sus números de WhatsApp, sacarles sus correos, sacarles sus teléfonos. Para que tengas un contacto ya directo con ellos para poder venderles. Ahora, todo esto que estamos hablando, todas las redes sociales se manejan por medio de algo que se llama algoritmo. Tanto como las redes sociales que hemos comentado tienen como un robot, vamos a decir, algún tipo de programación que se llama algoritmo. Y yo, lo, yo siempre lo asimilo como si fuera una banda de producción. Una banda de producción como las maquilas. Y, y el algoritmo es como los, como los operadores. Que dicen, este va para allá, este va para acá, este va para allá. En la banda de producción, de, que son todos los contenidos de x y z gente. Que sube publicidad, lo que tú quieras. El algoritmo dice, este algoritmo es para Iván. Este... Este, este contenido es para fulano de tal. Este contenido es para fulano de tal. Lo que hace es segmentar a quién va el contenido depende de los intereses que tú tengas en tu red social. Eso es lo que hace un algoritmo. Y de esa forma está programado todas las redes sociales. Unas son más eh, estrictas que otras, pero en general todos... Todas y todos funcionan igual. Ahora, ¿qué es lo que más ayuda a que tengas más presencia en Internet? Que el algoritmo te ayude a, a llegar a más gente. Que tu contenido, primeramente, lo mejor que puede ser en contenido son como esto. Video. Video. El video es lo que más se premia. No por nada tenemos las historias de Instagram. No por nada usamos TikTok. Que es puro video. Eso es lo que quiere la gente. Y el algoritmo lo premia. Después de ahí. Lo que quiere el algoritmo. Y te ayuda para más presencia. Es que haya comentarios. Ya sean negativos. O positivos. Los comentarios son buenos. Para tu red social. Para que tengas más presencia. Los likes. Y sobre todo la parte difícil. Que la gente te comparta. Esa parte es titánica llegar a hacerlo. Ahora, este, hablando de tu comunidad, de la gente que tú estás creando en la red social, tienes que empezar a darle contenido de valor. Tienes que empezar a decirle a la gente cómo solucionar de sus problemas. En este caso, eh, podemos... Eh, hacer un ejemplo como una estética vamos a poner una estética para salirnos un poco del tema de la arquitectura vamos a poner que yo tengo una estética y quiero hacer contenido de valor pero Iván cómo es el contenido de valor ok puedo ir enseñando a la gente por medio de mis redes sociales cómo cuidarse el pelo eh, cómo este hacer tintes naturales en tu casa ahora que estamos en tiempos de covid este cómo poder usar el mejor shampoo para tu cabello cómo puedes despuntarte tú en tu casa en caso de que no puedas salir. Entonces, eh, si te quedó duda de cómo se puede crear un contenido de valor, eh, me puedes dejar comentarios y, y te puedo apoyar con eso. Este, porque los arquitectos tenemos ese, ese pequeño detalle. Eh, yo me, me pongo igual porque yo también fui así. Eh, que queremos nada más... Eh, Empezar a, como comentaba, enseñar nuestros proyectos, a decir cosas técnicas, hablando cosas técnicas nada más, diciendo proyecto ejecutivo, diciendo este, viga, diciendo concreto, diciendo, y sí, pues son las palabras que nos enseñaron y es lo más habitual para nosotros los arquitectos. Pero si tú le hablas así a tu público, a tus clientes con esos tecnicismos, Pues primeramente puedes ver como como bien mamón, primero. este Segundo, si no te ven como mamón, pues no te van a entender. Entonces tienes que saber bajar, bajar ese lenguaje a un nivel que la gente te pueda entender. No hablo que los clientes sean de bajo nivel, no. Sino que tú estudiaste algo en específico, que en este caso es arquitectura, y ellos no. Es como si tú vas con un abogado. Y el abogado te quiere hablar nada más en puro este, léxico de leyes. Pues tú no vas a entender nada. Que muchas veces los abogados lo hacen, ¿verdad? Este, pero es, eso es lo que te quiero entender. Que quieras hacer un, un léxico muy técnico y no puedas darte a entender para tus clientes. Ahora, después de que tú ya ayudaste, eh, empiezas a, a dar consejos, a dar. Eh, tips de, de cosas. Eh, tienes que usar lo que es la, la parte de administración de pautas. ¿Qué es eso? Eh, en Facebook, que Facebook es el que domina, pues tanto como Facebook, como Instagram, como WhatsApp. Eh, hay una plataforma eh, que se llama Facebook Ads. Que es la parte donde tú programas y haces la administración de todos tus contenidos con anuncios, tus ads, tu publicidad no no crean que no sé si a la gente que tenga red social, a la gente que tenga Facebook Instagram, que ya ves cuando tú subes una foto o algo eh, te aparece un botoncito azul que dice promocionar publicación, por ahí no Eso, eso no es pautar, eso no es publicitar eh, ...solamente vas a... echar a, a perder tu dinero... ...la forma... ...correcta de hacerlo... ...es por Facebook Ads... ...y ahí se programa... ...el objetivo de lo que tú quieres hacer... ...quieres jalar tráfico a tu página web... ...jalar tráfico a tu página de Facebook... ...hacer este... ...que la gente te conteste mensajes... ...alcanzar a más gente... Eh, ...bla, bla, bla... ...hay miles de cosas... ...que puedes hacer... Eh, ...puedes poner la ciudad específica... ...tú puedes... Publicitar tu servicio en Hermosillo, en Guadalajara, en Yucatán, en Budapest, en Chile, en donde tú quieras, estando en otra ciudad totalmente diferente. Así lo puedes hacer y solamente haciendo Facebook Ads. Después voy a hacer un un eh, un podcast. Voy a hacer un podcast eh, especializado en puro en pura pauta. Especializado para la gente de arquitectura Para que sepa cómo usarlo Y se empiezan a, a mover Ahora Hay muchas formas de jalar gente a tus redes sociales eh, hay Pero son tres en particular eh, Por modos propios Que es pues haciendo un blog eh, Abrir una web Haciendo mailing eh, Y por medio de sus páginas de manera orgánica la otra es, eh, se le puede decir que son como los los seguidores ganados, que es por medio de mini influencers, micro influencers que se le dice, que son como los influencers de por ciudad, eh, por buenos reviews y por varios compartidos. Y la parte que es la administración de pautas, que es lo que le comentaba, pues ya se pagado, que se paga, se tiene que pagar, ya contratas a influencers, ya con más dinero y por medio de Google Ads que también este cualquier duda que tengan de aquí de tanto como de Google Ads, de Facebook Ads y de Instagram Ads eh, me pueden dejar aquí un comentario y se los puedo responder a la mayor brevedad posible de todos modos como les comento eh, vamos a tratar de hacer mucho más explícitos en todo esto de las redes sociales de la cuestión del cliente digital Pero solamente lo quería dejar en modo general aquí para que vayan entrando en materia de lo que se puede tratar este podcast. Ahora, eh, una forma también muy fácil de empezar a generar tráfico y empezar a ver varios negocios es viendo las tendencias de lo que está pasando. Hay una herramienta muy buena que se llama Google Trends eh, que ahí tú puedes ver. Por, por categoría o por tema, cuáles son las tendencias o cuáles son las tendencias en general de lo que la gente está buscando en el buscador. Eh, que está buscando el nuevo BMW, que está buscando temas de COVID, que está to- tomando, buscando temas de X o YZ. Y esas palabras, esos keywords que están buscando la gente, los puedo usar a tu favor para generar tráfico. Todo eso, como vuelvo a comentar y soy muy, muy insistivo, las voy a explicar una por una en este podcast, en los siguientes episodios. De todos modos, si tienes alguna duda, aquí ponme comentarios y te lo puedo responder. Ahora, ya hablamos de todo de lo que es el cliente digital. Usamos tendencias, todo muy bien, todo muy padre, pero un camino muy típico, Para que la gente, para que el cliente digital algún día te pueda comprar. Hay muchos pasos a seguir, pero te voy a poner unos cuantos básicos. ¿Sí? Tienes que hacer contenido. Como ya te dije, tienes que hacer contenido. De preferencia, un 89% de preferencia, video. Que salgas tú o que salga alguien. Pero que salga alguien, un humano. Video, video, video. Ya que lo saques, ¿sí? le pones pauta, administras pauta por Facebook Ads, como lo comenté hace rato. Ya que lo haces, el cliente digital, llámese como se llame, te descubre. ¿sí? Te llega a descubrir. Después de un descubrimiento, te puede empezar a considerar. ¿sí? Es otra etapa del cliente digital. Te puede empezar a a considerar si le ayudaste, si sintió apego hacia ti, si sintió que le diste mucho valor en tu contenido. Si es que le ayudaste en algo, después se puede decidir a darte una oportunidad para poder comprarte. Y esa parte, si la sabes aprovechar, luego te compra. Ahora, aquí la parte que se me hace más vital todavía no es tanto la venta. Es retener a tu cliente. Uf, esa parte está, pero difícil. ¿Cómo retienes a un cliente? También de todo eso vamos a platicar en este podcast. Ahora, ya que lo retienes, y si es que llegas a retenerlo, que te recomiende, que te recomiende es otra labor titánica. Y así empiezas el círculo de ventas recurrentes. Todo eso también, como digo, lo vamos a ver en otros podcasts para que eh, les sirva. Ojalá este contenido que estamos haciendo les sirva de algo. Y ojalá eh, hagan mejores sus ventas. Y sobre todo, eh, que estamos en en tiempos de coronavirus, de COVID. Y si muchos de mis colegas... Eh, y no colegas están encerrados en su casa e hicieron el famoso home office o si no hacían home office pues bueno se tienen que acostumbrar porque esta pandemia va a durar yo creo un año más eh, aunque el semáforo esté en, en naranja incluso este en verde puede ser que todavía haya algunos virus ahí para que nos contagiemos hay que cuidarnos Pero lo que tienes que entender y lo que quiero que te quedes con este podcast es que el mundo ya no es el mismo de hace unos meses. Hoy todo, absolutamente todo, se mueve por lo digital. Y si no lo entiendes, tu negocio va a morir. Ahora, si no has iniciado tu negocio o tienes miedo en empezar, tienes todas las herramientas para poder hacerlo. Ojalá les haya gustado este pequeño podcast. este primer episodio de este proyecto que estoy empezando de manera muy feliz, muy contento. Eh, Le he denominado Blueprint, que no es nada más que la traducción en inglés como un plano, como un plano ya sea de diseño o de de arquitectura, eh, porque de ahí es la base de nosotros. Entonces, ojalá les haya gustado y si les gustó, pues compártanlo con gente que a lo mejor les inspira un poco esto que estamos hablando. Y, y con esto vamos para segundos, terceros y mil episodios para temas interesantes que nos ayuda y que nos va a ayudar en nuestra vida diaria como arquitectos. Y recuerda que desarrollar y crear una idea es cambiar Un fragmento del mundo. Nos vemos en el siguiente episodio.